0: 欢迎来到自说自话的总裁。故事从70年前的一桩悬案说起。1 9 5 2年，美国佐治亚州 ，C 夫人正在向心理医生描述自己的问题。她说自己从学生时代开始，就总会莫名其妙地丢失一些记忆，有时候是忘了自己刚刚在做什么，有时候是突然记不起昨天上过什么课，甚至好几次被老师惩罚，自己都对老师的批评一点印象都没有。C 夫人昵称夏娃。在两位心理医生的眼前，她就是一个胆小又拘谨的女人。但夏娃接着说：“这几天失忆的情况越来越严重了。每次醒来以后，她都会发现自己穿着一些性感的衣服，衣服的价格很贵，根本不是自己负担得起的那种奢侈品。”说着说着，夏娃就开始哭泣。但突然呢，夏娃低下了头，沉思了一会儿。当她才抬起头的时候，眼中充满了疑惑。接着，又用一种十分轻佻的口吻说。给我一支烟吧，像是换了一个人一样，神态、坐姿全部都变了，性格也变得开朗，像一个活泼的少女。两位心理医生把眼前的这个现象称作“白下娃”和“黑下娃”，认为这是占据同一具身体的两个人格。接着，在治疗的过程当中，医生又发现了一个新的人格，叫做简。简像是黑白下娃的综合体，举止优雅，语言温柔，还非常擅长交际。这就是现实记录当中黑夏娃、白夏娃还有简之间的状态，不同的神态和坐姿的对比，还有这一段三个人格状态下面，黑白夏娃和简分别选了三条不同的裙子来到了摄像机前展示。进一步治疗了，医生们又发现，白夏娃并不知道黑夏娃的存在，但黑夏娃知道白夏娃；而简呢，拥有黑白夏娃全部的记忆，但黑白夏娃都不知道简的存在。1957年的时候，这两个心理医生把三面夏娃的故事写成了书，还拍了同名电影。但是在书本和电影之外喽，黑白夏娃又牵涉出另外一桩悬案，那就是医生们发现黑夏娃对尼龙过敏，但白夏娃却并没有这个问题。难道多重人格还能控制细胞是否过敏吗？当调查记者追问医生，医生也只能无奈地摇摇头。1977年10月，美国俄亥俄州警方逮捕了一个22岁的男性嫌疑人，他叫做比利·密里根。这就是24个比利的故事，有史以来最著名的多重人格案例。大概是这么说的：逮捕之前呢，警方预计比利将是一个非常危险的凶手。但事实上，当警方破门而入的时候，被抓的比利一脸茫然，看上去真的就像抓错了人一样。接着，警方搜查了比利的房间。发现房间里有好几个人居住过的痕迹，卧室里摆着没有画完的画，看上去就像一流的艺术品一样，但也摆放着各种健身和格斗的器械，还有很多化学、生物、医学类的书籍。厨房里一半干净整洁，花瓶里插着花，另一半却肮脏邋遢。警方反复确认，这个房间里确实只住了比利一个人。同时，警方还找到了比利犯罪证据，受害人的信用卡，没有抓错人。靠上警车带走，但是到了警局，警察们又发现比利呆呆地坐在警车后座上面，原本反铐起来的双手早就已经挣脱了手铐，平放在双腿上面。这是什么怪物？几周以后，前来协助调查的医生们似乎发现了问题的真相，并不是房间里居住着很多人，而是比利这具身体当中住着很多人。当时，医生们把这个现象叫做多重人格。而在某一次谈话当中呢，比利体内的一个人格突然强调，不要总是人格人格的，我们是人，你们总是用人格来称呼我，就像你们不相信我是人一样。这个出来做出强调的人，或者说人格，叫做艾伦， 1 8岁，有很强的沟通能力，热爱生活，艺术天分极高。那些像艺术品一样的画作就是艾伦画的。艾伦是所有人格当中的唯一一个右撇子，其他的人格都用左手写字。也是唯一一个会抽烟的人。在往后的治疗中呢，医生们逐步发现了比利体内的十个人格。第一个人格是掌权者，叫做亚瑟，二十四岁，英国人，戴眼镜，一开口就是一口流利的伦敦腔，这绝对不是比利能模仿的口音了。医生们继续和亚瑟交谈，发现他非常的理性，有绅士风度，聪明又冷静，对物理、化学、医学等等自然科学非常的精通。还能流利地书写阿拉伯文，医生们虽然惊奇，但还是先假设这是一种超强的学习能力。但紧接着，第二个人格出现了，医生们开始不淡定，因为他叫做雷根，一开口就是一口地地道道的南斯拉夫口音，还声称自己是南斯拉夫人，能以塞尔维亚语和克罗地亚语听说读写，就连当时治疗比利的医生都说。自己每次和比利会面前，都恨不得多掌握一些南斯拉夫俚语，要不然根本跟不上雷根的语言逻辑。雷根还是一个空手道高手，精通武器和军事，负责在危险的情况下保护比利大家庭。随后，医生们对比利做了激素水平的监测，结果发现，每当雷根被切换出来的时候，身体的肾上腺素水平会明显的升高。肾上腺素让人更勇敢、更有力量，所以往往凶悍的人会比文雅的人肾上腺素水平要高很多。这种身体本能是无法伪装的，因此从这一点上来判断，雷根就和前面的亚瑟根本不是同一个人。但是这种人格调节激素的现象真的现实吗？继续研究，医生们又发现，雷根永远24岁，亚瑟永远22二岁，比利体内的人格并不会长大。于是医生们又监测了一个数据。那就是我们都知道，人体随着年龄增长会衰老，激素水平也会随之下降。但是，当27岁的比利再次切换出雷根的时候，他的肾上腺素水平又回到了24岁的状态，这简直是肉体上的返老还童了。后来，医生们还监测了脑电波，当比利的3岁人格被切换出来的时候，脑电波竟然也从成年人切换到了3岁的状态。比利体内不仅住着男人，还住着女人。比如一个叫做雅德兰娜的女孩， 1 9岁，一头乌黑的直发，茶色的眼睛会时常左右飘忽，被其他的人格描述为一双无眼。这种无眼的状态可以从比利的肉体上观察出来，但是直发、茶色这些状态是无法表现的，这都是其他人格描述给医生的样子。按照人格的描述呢，他们在比利的脑海当中有一盏聚光灯，假设掌控着谁可以进入聚光灯的权利。每当有人站到聚光灯当中，他就获得了比利身体的操控权。本来这些人格并不知道其他人格的存在，但是亚瑟因为经常出现失忆，就开始怀疑多重人格的问题。后来，亚瑟第一个揭示出了比利大家庭的真相，他也就成了大家庭的家长。这些人格聚在一起的时候也会吵嘴，多数时候是通过思想交流的方式飞速进行。这个时候，从外界来看，比利就低着头，像在沉思一样。而当他再抬起头，他已经变成了站到聚光灯当中的那个人。后来，医生们监测了比利切换时的状态，发现他切换的时候会出现一瞬间的快速动眼期，这是人类在做梦的时候会出现的一个现象。比如，我们经常会觉得自己做了一个很长很长的梦，可现实当中只有几分钟。而这几分钟当中呢，我们的眼珠子其实就是在这样飞速转动的。这就叫做快速动眼期，因此医生们也怀疑多重人格可能和梦境有类似的根源。继续说亚德兰娜的故事，她非常有女人缘，善于收拾，会做家务，会写诗，会烹饪，是比利家庭当中的家务担当。在和亚德兰娜交谈的过程当中，医生们发现，在比利被捕之前那三起专门针对女性的抢劫案，就是他在搞鬼。他趁着雷根恍惚的时候，把雷根从聚光灯当中拖走，自己钻了进去，然后就开始和身边的姐妹攀谈，在赢取他们的信任以后呢，就实施犯罪。而当雷根切换回来以后，亚德兰娜已经躲起来了。雷根只发现自己手里多了很多钱，还以为是自己靠武力抢来的，也就没有多想。后来，亚德兰娜正是因为这事儿被亚瑟列入了不受欢迎的人，禁止他再进入聚光灯。第三个主要人格是艾伦，就是前面提到那个跟医生强调自己是人不是人格的人。第四个主要人格是汤米， 1 6岁，一头乱糟糟,糟的棕色头发和琥珀色的眼睛，会吹萨克斯风，擅长山水画，是个投生术的专家。前面的手铐就是汤米被切换出来的时候打开的。还有一次，在治疗的过程当中，医生们使用了束缚衣，而当医生们再来的时候呢？发现比利把舒服衣叠得很整齐，放在脑袋底下当枕头睡觉了。这也是汤米干的。汤米一旦被切换出来，比利的关节韧带都会变得非常灵活。汤米甚至向医生们描述过自己如何缩骨、如何逃生的技巧，就像是比利的肉体从小就练过一样。但当汤米离开，其他人上场的时候，比利的关节韧带又表现得和普通人没有什么两样。还有几个主要人格。分别是丹尼十四岁，胆小害怕陌生人，尤其是陌生男人，因此他只画不会动的东西。大卫八岁，他是痛苦承受者。每当巨大的痛苦袭来，大卫就会出现，替所有人承担痛苦。而当危险过去了，大卫就会离开，其他人什么事情都记得。大卫具有高度的敏感性和理解力，是非常聪明但又很可怜的小男孩。十个主要人格当中，还有一个三岁的小女孩，叫做克里斯汀，金色的头发，蓝色的眼睛，地道的英国口音。她是第一个被创造出来的人格，有湿毒症，能听能写，却无法阅读。克里斯汀是雷根的母体。雷根第一次出现就是为了帮助克里斯汀。当时，克里斯汀控制着比利的身体，他正在去往学校的路上，突然看见一棵苹果树，就很想帮老师摘点苹果。这样也许能让老师少罚站自己，可是苹果树太高了，小女孩不可能够得着，于是她就哭了起来。但很快，她听到有人在问自己：“小姑娘，你为什么哭啊？”克里斯汀看过去，这个人正是雷根。雷根帮克里斯汀摘了很多苹果，还帮他把苹果送给老师。从此以后呢，克里斯汀和雷根之间就形成了羁绊。雷根说自己虽然暴力，内心充满了仇恨，但绝对不会伤害妇女和孩子。自己的职责就是保护大家庭，尤其是那些孩子们。因此，雷根会在比利入狱的时候主导比利的身体，在危险的环境中保护大家。雷根还说，工人阶级都是受压迫的，自己要改变这种现状，并且希望有一天能够去古巴。另外，医生们还发现，雷根是一个全色盲，只能看到黑白两色。画出来的画也都是黑白颜色的，这个生理现象也和他嫉恶如仇的心理状态能够匹配上。而反观克里斯汀呢，他总是一个人站在角落里，被大家称作“角落里的孩子”。他很聪明，喜欢画花朵和蝴蝶。有一次，雷根暴走，扬言要消灭大家庭里的另一个人格。就在谁也拦不住雷根的时候，是克里斯汀冲过去抱住了雷根，让他平息了怒火。这就是人格之间的奇妙关系。真的就像24个人挤在同一个房间当中一样。克里斯汀还有一个哥哥，叫做克里斯托夫， 1 3岁，也是一口地道的英国口音，喜欢吹口琴。最后一个重要的人格是比利自己，他其实是大家庭当中一直在沉睡的一个人格，那是因为16岁的时候他准备跳楼自杀，但就在跳下去的那一瞬间，雷根冲了出来，推开比利，掌控了身体，拯救了大家。后来，亚瑟认为比利太危险了，于是就决定让他沉睡，一直就睡了七年，直到比利被捕以后很久，亚瑟才同意医生们的请求唤醒比利。结果，比利一醒来就惊恐地问医生：“我是死是啊？当比利得知现在已经是七年以后，自己从一个高中生变成了现在这个样子，一时接受不了，又打算直接撞墙自杀。于是，亚瑟又让比利沉睡了过去。亚瑟和比利是一对他第一次出现就是在一次数学考试当中，比利实在做不出来，他帮比利写完的试卷，答得又快又好，以至于老师都觉得比利是在作弊，因为试卷上的笔记都变了。但老师怎么也想不通这个小子是怎么在自己眼皮子底下找人代考的。医生们也觉得这件事儿非常可疑，那就是亚瑟是怎么会做这些数学题的？本来医生们猜想。亚瑟的知识可能是他在比利和其他人格都不知道的情况下偷偷学习的，但是这次考试可是亚瑟第一次出现呢。按理说，在这之前，亚瑟这个人或者说人格并不存在啊？难道是说，比利上课的时候看上去没有听讲，但事实上他的大脑正在疯狂学习，只不过学到的这些知识并没有共享给比利这个人格？那如果是这样的话，我们正常人的大脑会不会也有这个机制呢？随着年龄增长，我们大脑里储存的无边无际的知识和本领，只不过大脑并没有把这些东西开放给我们。这个猜想实在太可怕了。但继续看亚瑟的故事，我们似乎能发现一点和他学习机制有关的问题。比利16岁的时候，曾在一家养老院工作，专门上夜班。那个时候，亚瑟主导着比利的身体。他非常喜欢这份和医学相关的工作。他经常去照顾那些临终的老人，给他们聊天。有一次，一个叫做托瓦的老先生睡不着，亚瑟就陪他彻夜长谈。托瓦讲了自己一生的故事，见过什么样的世面，接触过什么样的人，还有他体会过什么样的情感，学习过什么样的知识，等等等等。亚瑟听得很认真。快天亮的时候。托尔先生让亚瑟去帮自己倒一杯热水，但当亚瑟回来的时候，托尔先生已经断气了。亚瑟帮托尔先生盖上被单，又低声的让艾伦去通知护士，然后自己默默的离开了光圈，让艾伦来执掌身体。艾伦善于交际，也许这就是亚瑟的学习方式。俗话说，读万卷书不如行万里路，因为行万里路的过程中。不仅是身体在体验，你的情感也在接触各种各样的人情世故。会不会大脑在读书的时候获取了知识是平面的，而当你亲身体验的时候，获取了知识就变成了立体的。但当你把阅读和经历全部融合起来，与他人相处、交流思想、品味世故的时候，你获得的知识会不会就变成无边无际的海洋呢？随着年龄增长，这种体验可能会越来越强烈，而这种强烈感觉的背后。会不会是我们的感官无法把这些海量的收获量化的问题呢？所以亚瑟的学识，包括他的地道口音，会不会就是从大脑这个无边无际的海洋当中获得的？呢？没人说得清。在比例故事的面前，我们就像一只猴子一样，对大脑和意识一无所知。在后续的治疗过程中，医生还发现了另外13个不受欢迎的人格，他们是被亚瑟封印起来的人。禁止他们在进入聚光灯。分别是：菲利普 ，20 岁，粗鲁、骗子，纽约市布鲁克林的口音，满口脏话。前面犯罪也有他的份儿。被逮捕以后呢，又违反大家庭的规定，向外界透露了比利多重人格的秘密，因此被亚瑟列入了不受欢迎的人。凯文， 2 0岁，金发闭眼，策划高手，擅长写作。后来敢于在比利最痛苦的时候挺身而出，被移出了不受欢迎的名单。华特， 22岁，澳大利亚人，留着八字胡，狩猎专家，方向感极强。艾波， 19岁，波士顿口音，是个女混混，会裁缝，偶尔会帮忙做家务。三庙， 1 8岁，是一个流浪的犹太人，对犹太教很虔诚，能背诵犹太经典，唯一一个信仰神的人格，擅长雕刻，但因为偷卖别人的画作被封印了起来。马克， 16岁，工作狂。被大家称作僵尸。每当比利亚重复大量的机械性工作的时候，马克就会站出来，任劳任怨，绝无怨言,言。史蒂夫21岁，经常骗人，喜欢模仿和嘲笑别人，是唯一一个不接受多重人格这个诊断结果的人。李20岁，非常厉害的喜剧演员。杰森13岁，能够帮其他的人格抹除记忆，让他们忘掉一些不愉快的事情。罗伯特17岁。梦想家不断幻想着旅行和冒险，但明显缺乏相关的知识和见解。肖恩四岁，天生的聋哑人，反应迟钝，注意力涣散。肖恩第一次出现的时候，比利也是四岁。那会儿，比利打碎了一个花瓶，他知道妈妈肯定要责骂自己了，于是聋哑人肖恩出现了。之后，当比利再次回来的时候，他一个人坐在卧室里面，一切都已经过去了。马丁十九岁。爱摆架子的纽约客，势利眼，总妄想着不劳而获。提莫西15岁，曾经和艾伦配合，帮助比利在花店里工作。那段时间是比利最幸福的时候。提莫西感情丰富，艾伦能说会道，这让现实中的比利非常受欢迎。但后来因为提莫西受伤，退缩到了自己的世界当中，这就导致现实中的比利也就告别了那段美好的时光。最后一个人格。是在治疗的过程中出现的全新人格，没有名字，叫做老师。老师自称是其余23个人格的融合体，聪明又幽默。他是比利快要康复的表现，因为现在医生们治疗多重人格的方法，就是想办法让所有的人格一点一点的融合，最后成为一个全新的人格，就不会再分裂了。这个时候，老师出现了，他其实就是真正的那个比利。所以，当医生们问老师你是否拥有所有人的记忆时，老师说：“是的，所有。”然后，老师竟然能精准地讲出比利一个月的时候的事情。他说出了那会儿因为被噎住而被送往医院的细节，还讲出了三岁的时候有关自己生父的点点滴滴。接着，在1979年，老师开始讲述所有这些故事的时候，除了天生聋哑的肖恩，其余22个人格都坐在旁边安静地听。还及时补充细节，而现实当中呢，老师对面坐着一个拥有心理学背景的作家，叫做丹尼尔·凯斯，就是他把整个故事记录并创作了出来。这就是24个比例：亚瑟博学，雷根凶悍，汤米会逃生术，克里斯汀能表现出三岁的脑电波，还有前面的黑白夏娃分别表现出对尼龙过敏和不过敏的现象。这一切多重人格的悬案，似乎都在说。肉体就像一架智能机甲，而人格才是这家机架机甲的驾驶员。驾驶员切换呢，机甲也会自动适应，切换到符合驾驶员的状态。那这个自适应又是如何实现的呢？后来，医生们又做过一个研究，似乎能说明某些问题。1996年，心理学家伯恩教授突然从比利故事当中发现了一个细节。那就是亚瑟戴眼镜这个问题。当初医生们以为亚瑟戴眼镜只是一个描述，和金发碧眼什么特征是一样的。但事实上，亚瑟是否真的近视了？古文教授研究以后发现，多重人格在切换的时候，真的能改变晶状体的厚度，也就是近视的度数。这个发现似乎揭示了机甲和驾驶员的某些关系。比如，我们知道控制眼睛看远看近的肌肉叫做睫状肌。被睫状肌控制的那个聚焦镜片呢，叫做晶状体。如果长期看近处的东西，睫状肌就一直收缩，压迫晶状体变厚。这种压迫要是始终得不到放纵，那么晶状体就真的变厚了，这就是真性近视。除非用手术切掉过厚的晶状体，否则真性近视无法治疗。但与真性近视对立，还有一种假性近视，那就是晶状体并没有变厚，而是睫状肌错乱的，这个时候也会出现近视。所以人格切换会影响近视，这其实是在说，当切换到一个近视人格的时候，人格认为自己近视了，那么睫状肌就真的会帮人格去完成这个近视的愿望，压迫晶状体让它变厚，让肉体变成近视。原来肉体机甲的自适应只能把好的变成坏的，并不能把断掉的骨头重新接上变高，这似乎让多重人格的悬案又多了一些合理性。另外，在伯恩教授之前呢， 1 9 8 5年的时候，芝加哥的卢克医疗中心也报道过一个女性患者的病例，她因为糖尿病而入院，但当她切换到另一个没有糖尿病人格的时候，身体也跟着正常了，并没有表现出任何糖尿病的症状，胰岛细胞也重新开始分泌胰岛素。这其实是在说，女患者的胰岛细胞并没有坏掉，只是那个患糖尿病的人格认为它坏了，它就真的不分泌胰岛素了。也许这就是多重人格向我们揭示的冰山一角。肉体是一架非常智能的机甲，它不仅会自适应驾驶员，还会自主产生一个庞大的数据库，同时它禁止驾驶员进入这个数据库。那这个数据库又有什么功能呢？显然，它的作用是主宰一切。比如，关于为什么会产生多重人格，医生们说，这是因为患者在儿童时代受到了难以承受的痛苦。于是就有一个新的人格被创造了出来，保护患者。那这个创造人格的主体又是什么呢？显然，它就是那个无边无际的数据库啊！只有它能让亚瑟拥有伦敦口音，让雷根会塞尔维亚语，以及让每一个人格都有丰富的个性和不同的天赋。看来我们并不是主宰，我们和肉体一样都是来打工的。真正的主宰是数据库，只不过它让我们以为我们自己是主人而已。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“你喝酒断片是不是就是这种突然被踢出光圈的感觉？真是有点太神奇了。”